0: los estudios de Sillón Estudios. Bienvenidos a la segunda parte de la sexta entrega de los Premios Perezunto.
1: ¡Qué emoción! <risa> ¡Qué emoción,
0: Dios uh, mío! Wow. ¡Ustedes, wow. ustedes Sara Trejo! Tu, 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 tu. <risa> María
2: ¡Maria Paula Martínez! <risa> Jay Alvarez In the fucking house Oh
1: yeah, Fucking house Y pues yo Muchas
3: gracias Su servilleta
1: Andrés Paramo Y su servilleta Aquí presente
2: Venimos con nuevas categorías Categorías viejas Continúan los premios Presunto
1: Energía renovada Si sí, este
2: es el primer episodio Que usted escucha de Presunto Presunto Podcast Hace crítica de medios Y además tiene una campaña Muy espectacular Para que usted vaya Done PresuntoPodcast.com Es las donaciones Y ahora sí Que se vengan las categorías
0: Santiago Rivas. Du, du, du. Bueno Quisiera empezar porque se trata de una noticia en desarrollo con el peor cubrimiento internacional que tuvo muchas caras distintas por supuesto, creo que empezaría con uno que fue episodio nuestro, que es la presunta bomba de humo de la investigación que se había ordenado en Guatemala contra el ahora ministro de Defensa Iván Velásquez. Uh -huh. eh, wow, se trata de un cubrimiento en donde medios como Semana y Blue Radio, afectos a cualquier cosa que le moleste al gobierno, Petro, y creo que el problema, más allá de la posición que tomen, que es, pues quitándole, por supuesto, la mala fe evidente en muchos de sus cubrimientos, notas, títulos y sobre todo la desinformación aleve leve en la que incurren a menudo, pues es válida, es decir, uno puede estar en contra del gobierno y ya, uno puede ser de derecha y ya, pues el problema es realmente no eso, sino faltar a sus deberes como periodistas, pues el problema está en que compraron de plano las acusaciones completamente infundadas que incluso una gran porción de la derecha, Dijo que eran infundadas por parte de un fiscal en Guatemala que pretendía enlodar el nombre del ahora ministro de Defensa colombiano por unas investigaciones acerca de corrupción al interior del Estado guatemalteco realizadas por el mismo Iván Velásquez, que por eso tiene el nombre que tiene, por ser además quien lideró investigaciones por la parapolítica. Mejor dicho, se trata de, de, un, de un nombre... De especial respeto, y pues ahí está quienes cayeron, Blue Radio específicamente, citando, sobre todo citando de plano lo que hemos denunciado, pues lo que hemos señalado hace seis años casi que estamos haciendo este podcast, en donde se coge el testimonio de una fuente y se pone como título, ¿no? Iván Velázquez estaría implicado en corrupción en Guatemala. Comillas.
2: Dijo un señor.
0: Dijo una persona, exacto. Dijo uh -huh. tal, dijo Fulanito. Bueno. Mi segunda es eh, el milagro de Bukele, portada de semana con en, ensalzamiento del de, de modelo bukelista con absoluta omisión por la importancia de los derechos humanos, porque pues, se han vuelto una ficha móvil para aquí y para allá. Y, eso, no, y además pues, es que problema, yo, pues. yo,
1: le, yo le añado a eso que el milagro Bukele ha sido como una cosa que los medios resaltan, no solo los de Colombia, y que es muy probable que se repliegue en otras no, va, va a
0: replicarse y va sí. a replicarse porque la seguridad, Se replique, pues, perdón, la seguridad sí. fue un asunto mm. clave, por ejemplo, en las elecciones regionales de 2023, sí, sí. y pues eso obviamente va a seguir propuesta, a cabo, a cárcel a los buqueles. Sí.
2: Claro, y, eso que, y esa misma perspectiva de esos milagros de seguridad y de formas de entender cómo los conflictos internos es la, otra de las pistas, por ejemplo, para entender el cubrimiento de lo que está ocurriendo en Ecuador en este momento y, y en el camino como de esta declaración del conflicto interno que está viviendo el vecino país. Pues muchas de las aproximaciones editoriales que uno ve desde acá tienen que ver con ese milagro Bukele. Y los periodistas resaltando los grandes vacíos que eso trae para una política interna de seguridad.
0: Pues es que además el periodismo, más que prescriptivo, debería ser descriptivo, es decir, uh -huh. mirar lo que está pasando, enunciar lo que está pasando y lo que se pretenda vender como una solución sencilla a problemas muy difíciles de solucionar, debería ser tomado de plano como una mentira. Sea esto la mano dura a ultranza, sea esto el agua de cáscara de piña, ambas además protagonistas del fit de semana.
2: Y una cosa, perdón, para esta portada del milagro Bukele, es que además muchísimos periodistas de El Salvador le hicieron a Semana Fact Checking y le dijeron qué pena contigo. Total. Pero muchos de los datos que ustedes están planteando, como planteen su línea editorial, háganlo, pero si lo, van a, si lo van a poner con datos, no mientan. Entonces, no sé, Oscar Martínez del Faro y otros periodistas hicieron muy claros los números de cuáles eran los terroristas capturados versus las víctimas capturadas sin ningún tipo de seguimiento. Y a eso le hicieron mucho trabajo de verificación, en el cual semana se le probó que estaba simplemente haciendo un sesgo no verificado.
4: No, para sumar aquí, porque esto es una eh, nominación que yo también tengo, pues es que en el fondo esto es una eh, narrativa de legitimación de una derecha que se cansó de que todo el mundo tenga derechos. Ah, sí. y entonces esto es un poco Super la, la <risa> respuesta a esa a ese despertar wok que ellos llaman y es un poco la idea, no, la verdad es que nosotros pensamos que los derechos no deberían ser para todas las personas no deberían ser para los criminales, el problema es que en este tipo de estados quien determina quién es el criminal es una organización que es el gobierno en donde no hay independencia de poderes y el poder judicial ha quedado anulado entonces la verdad es que es bien, bien denso
0: pues es que tomar a priori la posición de quien está en el poder, un poco a lo de a Saray Giraldo con Van Camps, pues es un error, ah, ¿no? Que eso, ¿Ves? Se me quedó bien económico. Pero... Anotando, yo lo tengo. No, ah, bueno, sí. pero... Ah, pero es bien, Ah, este, No, es de no, finales es, de de 28 año de diciembre. Entonces, eh, Le
2: cupo por dos días. Entró como Indiana
0: horas. Jones, jalando el sombrero a la pues, salida. Sí. Pues es que este tipo de, de milagros, pues es un poco... No, cuando cuando pasa en otras circunstancias, todo el tiempo toda la gente se pregunta cuánto cuesta esto. El milagro de Bukele, ¿cuánto cuesta? no Y creo que eso es una pregunta que es válida, por supuesto, siempre. ¿Cuánto nos está costando la imagen de un político en uno u otro sentido? Si es la imagen de un político que salva a la gente de tal o cual calamidad social a costa de la inversión, a la gente le puede parecer bien o mal, pero el costo tiene que estar visto de forma transparente cuando se trata de una persona que se pinta como el salvador de la seguridad tendríamos que ver cuál es el costo en libertades individuales en plata en tiempo y cuáles son los resultados verdaderos y pues, por supuesto además esto mediado por una crisis de censura a la prensa de la cual es víctima Oscar Martínez, el medio del faro que se han hecho pues famosos gracias a que hay buen periodismo internacional pero este no es el caso dentro del periodismo internacional también están un par de portadas de semana eh, apoyando candidatos en elecciones en otros países. Está eh, la portada de Núñez Feijóo previo a las elecciones en España, en uh -huh. donde finalmente la derecha de oposición no logró configurar un gobierno y quedó eh, abierta la posibilidad una, una vez más para que Pedro Sánchez configurara un gobierno que cada vez es menos de izquierda y cada vez es un poco más como el petrismo, y otra que era una portada apoyando la fuerza de Javier Milei, candidato libertario de ultraderecha que terminó ganando las elecciones presidenciales en Argentina. Argentina. Hmm. Y finalmente, pues el, 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 mi, mi última nominación, eh, cronológicamente además, y mi voto, y ahí arrancamos las votaciones, pues es al cubrimiento en general que se hizo desde el 7 de octubre del ataque... Eh, terrorista realizado por el grupo integrista islamista Hamas en territorio israelí y la posterior contraofensiva de Israel que ha derivado en lo que a falta de verdad de un mejor término que piden muchos de los que llaman a la entre comillas moderación frente a este tema, es un genocidio, una limpieza étnica de una serie de crímenes de guerra cometidos por el Estado israelí que nosotros tuvimos apenas una oportunidad de cubrir pero que ha sido un conflicto que ha sido cada vez menos un conflicto y más una avanzada violenta contra población civil que ha traído consigo muchísimos cubrimientos francamente vergonzosos, de nuevo por la mala costumbre de aliarse con el poder que para mí es la antítesis de lo que corresponde al buen periodismo y que tiene para mí su resumen más claro en una presentación estadística que hizo hace meses ya, Noticias Caracol, en donde de plano, en la pantalla, en la misma pantalla, en el mismo cuadro, en, en, en la misma tabla estadística, llama a los israelíes víctimas de asesinato y a los palestinos muertos. O sea, a los israelíes los asesinan y los palestinos mueren. Que mueren porque quedan cruzados en el fuego de las bombas y en esto incurrieron el colombiano. Y no pasa solo, no, exacto. Y, internacionalmente no, y CN, también, los medios no, pues, norteamericanos, el New, York, la la muerta, el New
4: York Times. Sí, que esto despierta mucho en la gente esta capacidad de análisis, de contraste y de sí, cómo es posible que en el mismo titular, en el mismo frame, los hagan
0: de manera tan distinta. Es una absoluta locura y yo creo que, y eso creo que es lo peor del periodismo internacional colombiano, es que nosotros un poco le pedimos permiso al periodismo hegemónico occidental para, para ver cómo se pueden cubrir. Entonces yo creo que en cuanto vieron que el New York Times estaba evitando, como está evitando toda la prensa estadounidense, cubrir el asunto en Palestina. Eh, pues decidieron optar por la misma tergiversación de términos y por el mismo eufemismo que termina siendo doblemente violento. Entonces, por supuesto, ese es mi voto porque no puede ser que además muchas veces en nombre de hacerle contrapeso al gobierno Petro se opte por obviar o por omitir el hecho de que está ocurriendo un genocidio es como si uno por ser petrista decidiera apoyar a Rusia simplemente porque es petrista, eso es una estupidez gigantesca uh -huh. que mucha gente está cometiendo también en este país, y revisar en qué lado de una discusión o frente a qué poder o cuál es el mapa por una situación, es algo que puede hacer cada persona en su casa, en su ferro interno pero los medios pues tienen una doble responsabilidad y no son consumidores que pueden optar o no por usar un pitillo ellos tienen que tomar una opción que de verdad los ponga del lado de la información y del lado de lo que está claro. Y la ley internacional pues es clara frente a lo que son crímenes de guerra. Pues me Mi sumo voto. a ese también.
3: Yo también me sumo al voto de, de Gaza, no podría no tenerlo. Me sumo, sí. Todo esto que ustedes también dicen,
2: pues también recae en la forma en la que se cubre eh, las acusaciones más graves de genocidio que hace Sudáfrica frente a la Corte Internacional de Justicia, en la Haya también cómo se cubre y cómo se comprende y cómo se le da contexto a la defensa de Israel y de qué manera también se empiezan a ver como las posturas políticas del mundo alrededor de esto. O sea, es como algo demasiado grande que hay que cubrir con mucho cuidado porque hay demasiadas personas asesinadas y lo está pasando ante nuestros ojos.
4: 25 mil personas.
2: Creo que ya es están devastador. por las 30 mil y esto es un, es un tema devastador que... Pues finalmente se construye con las narrativas mediáticas. Entonces, pues tiene un montón de cosas.
3: La siguiente categoría, María Paula. Yay. Bueno, la siguiente categoría es a la peor o mejor, porque es esta suerte de falacia, investigación que nunca terminó. <risa> me encanta esa no, categoría. No, es una investigación mal hecha. O sea.
0: Exacto. Es, Entonces, es, es como
3: una investigación que
2: empezaste y otros intentaron terminar por ti o algo así o no sé es como la... de,
4: de, de nombrar una investigación mierda. en desarrollo, sí, <risa> desarrollo. investigación en
3: de desarrollo explosiva investigación en desarrollo lo que pasa es que ya el soplo en mis <risa> nominados mis nominados son las amenazas del fiscal Barbosa o sus declaraciones eh, donde ha dicho que teme por su vida no son no han sido unas han sido varias donde dice que Francisco Barbosa pues, Planea salir de Colombia Porque hay un atentado Uno o múltiples atentados para asesinarlo uh -huh. Nunca los hemos conocido Concretamente La inteligencia
4: militar se pronunció y dijo No estamos seguros de qué está hablando
3: no, no Nadie sabe, pero son muchos los titulares Que uno encuentra todavía con esa afirmación Que uh -huh. es de él, la fuente que lo dice Pero que queda en el imaginario Como si fuese una persona Altamente eh, amenazada O en alto riesgo la otra es una doble investigación, y mi voto es por esta, o casi que triple, porque es lo que tiene que ver con el dinero encontrado en la casa de Laura Sarabia, sí. cuando una fuente que citan 16 veces en un artículo, hay 16 entrecomillados, pero la identidad de la persona que lo dice está protegida, y acusan de, a Petro de ser el propietario del dinero, elevando además la cifra eh, muchísimo, no eran cinco maletas y tres mil millones de pesos empezamos como en trescientos y ahora iban en tres mil millones de pesos que le pertenecían al presidente Petro una acusación de enriquecimiento de corrupción que pues hasta el sol de hoy mm. no ni la fuente ni la investigación ni ningún otro medio retomó aquella supuesta explosiva y poderosa denuncia y esta digo que va por partida doble porque en esa misma nota se conectaba la muerte del coronel Oscar Dávila, uh -huh. que sucede cuando explota la investigación sobre la niñera, ¿no? El, el niñera Gate. Y pues, ¿alguien sabe qué pasó con la muerte del coronel Oscar Dávila?
4: Uh -huh. Hay como todo un informe forense de medicina legal sobre que, que más o menos prueba que fue un suicidio. Pero ciertamente, pues todas estas investigaciones sin terminar pasan también por... O sea, se prueban en el hecho de que hoy ese protagonista, que supuestamente presionó y abusó de su poder con una niñera, pues está en el Departamento de Prosperidad Social, ¿no? O sea, digamos, si lo que se quería hacer era periodismo de veeduría, ¿dónde no, quedó no esa, funcionó. esa...?
3: Y en la última, sí es verdaderamente una noticia en desarrollo, porque creo que, a diferencia de las demás, no está concluida, pero podría estarlo y es pues todo el asunto de Nicolás Petro y de Vázquez porque pues si fueron explosivas sus declaraciones, arranca una investigación que no termina de vincular del todo a Petro todavía, pero sí los incrimina mm. y hemos visto noticias recientes de sus llamados a la fiscalía y bueno, el proceso de justicia de ellos aparentemente cursa. Entonces, sí, no pues es tanto como de los mediáticamente medios. quedó como ahí en punta, pero porque no se han generado otras noticias, pero mm -hmm. yo creo que de ese par Vamos a tener noticias el próximo este año, perdón, en los próximos meses. Entonces, ahí podría tener una conclusión esta historia. Eso supeditaba a los tiempos judiciales. Exacto. Claro. En cambio, la de los 3 mil millones, pues no hay una investigación en curso Eso simplemente quedó allí uh -huh. por algo que un medio, si es mediático, es una historia que traen los medios que instalan los medios en el discurso político y que queda flotando gracias y solo gracias a los medios.
4: Semana, ¿no? Sobre todo.
3: Sí, sí. <risa> eh, mi nominado es esa, 3 mil millones del precio.
4: Mm.
0: Hay, hay varias cosas que decir. Yo creo que lo primero es... Sí, mi voto también es por el asunto de Laura Sarabia, pues de toda la investigación, porque creo que hay varios vicios que se hacen evidentes en esto. Lo primero es... Cómo una investigación hecha a medias termina sacando verdades a medias que son muy engañosas, muchas veces más engañosas que las mentiras evidentes, ¿no? Eh, a veces cuando son mentiras aleves como el nuevo centro uno dice no, pues esto es absolutamente ridículo y estúpido y pues ¿quién creería en esto? Pero cuando se trata de noticias en donde hay un abuso de poder eh, real más allá de lo que uno pueda decir en el discurso, las maromas que uno puede hacer para ser abogado del diablo, pues hay un abuso de poder real, pero la instrumentalización de estas noticias y la búsqueda de un medio de configurarse en oposición política, porque es que una cosa es uno ser un medio de oposición de hacerle investigaciones y estar en contra de y que no le guste el gobierno, otra cosa es volverse un cuerpo de la oposición política de hacer propaganda y decir mentiras en la cara de la gente para generar unas consecuencias políticas específicas, pues terminan obviamente traicionando la labor de semana que es la de hacer preguntas y la de hacerse preguntas, el hecho de que Vicky Dávila esté urdiendo o esté, perdón, esté replicando conspiraciones según las cuales el coronel Dávila fue asesinado sin tener las pruebas de y sin tener un informe de medicina legal, solamente prueba que ya está apelando a una audiencia que le va a creer a ella, no importa si lo que dice es verdad o mentira y eso es la muerte del ejercicio periodístico que nosotros hemos tenido la oportunidad de presenciar horrorizados este, pues este pasado año de 2023, lo cual además era una, un, una decadencia en proceso en un proceso vertiginoso porque me parece que alcanzó unas profundidades grotescas en 2023 y que genera lo que para mí es el otro gran vicio y es que pone a todo el mundo a trabajar para Vicky Dávila, cosa de la cual yo ya hablé, uh -huh. de esto hablamos en la pelea de Daniel Coronel versus Vicky Dávila, en donde terminan medios haciéndole la investigación a Semana también, donde termina generándose una especie de nuevo formato, ¿no? en donde por ejemplo Caracol también incurrió proponiendo investigaciones en donde información no corroborada o no contrastada con fuentes del otro lado se publicaba solamente para generar correcciones por parte de RTBC que pues de nuevo en su modo full propagandístico también genera un sistema en donde la gente simplemente no confía, pero pone por ejemplo también analistas y periodistas como Olga Lucía González a hacerse preguntas acerca del suicidio del coronel Dávila que son perfectamente válidas pero que por la opinión pública fueron leídas como una manera de hacer propaganda contraria al gobierno Petro y todo el mundo termina en esa colada y lo que termina haciendo es dañando, envenenando completamente el entorno mediático y el ejercicio periodístico y creo que eso es lo que termina siendo mucho más grave, que tiene un impacto macro que nosotros no estamos terminando de calcular porque esto es una discusión que sigue en curso, es decir, es una discusión que, como dice MP, en el caso de Nicolás Petro eh, y, y Day Vázquez, pues va a terminar por arrojar resultados en algún punto, sean los que sean, hay gente que ya a priori cree exactamente el 100% de lo que Vicky Dávila ha dicho, y hay gente que cree el 100% de lo que la gente que contradice a Vicky Dávila ha dicho, y es muy posible que ninguna de las dos versiones sea verdad. Eso no es ser de centro, es simplemente que la verdad no tiende a atender o no tiende a corresponder a los sesgos de confirmación que gente que no tiene la responsabilidad de periodistas tan poderosos como Vicky Dávila tiene derecho a, a pesar de ser un error.
2: ¿Cuál entonces ganó?
0: Yo también voto por esta.
4: Creo que el espíritu de la categoría es que no se termina la investigación porque premeditadamente no se pretende investigar nada, ¿no? Sino arrojar sobre los, demás, sobre los demás medios la responsabilidad de descifrar de la historia. Y lo que produjo esta historia fue que un montón de otros eh, medios de comunicación y periodistas tuvieran que ponerse en la tarea de entender cuál era ese bulo y ese escándalo que estaba tratando de construir la revista. Porque y al final que es tan
3: cosa. grave que no puede ser categoría cortina de humo. Claro. Porque no, las cortinas de humo son cosas un poco de, otro, de otra índole para ocultar cosas como esta. Claro, Entonces, esto, esto requería es, de
4: una cortina de humo.
3: Exacto, esto es una acusación además al presidente grave que queda suspendida, ¿no? como si no hubieran soltado semejante granada ahí. Entonces, bien, ganadores. Páramo, sí, ¿qué opinas?
1: Eh... Yo creo que eso hace parte además de una serie de noticias que se dieron alrededor del tema, entre ellas incluida los audios de Benedetti, no como eh, esta información cruda que nos presentaron en respuesta a la primera investigación sobre la, pues, la investigación sobre la obra Sarabia, en la que nos presentaban unos audios prácticamente infinitos que nos tocó escuchar para este para uno de los episodios de presunto podcast de Benedetti insultando a Laura Sarabia y todo eso hace parte de una investigación no concluida que de verdad nos deben y que por lo que nos deben parece simplemente como el afán de hacer simplemente un escándalo
2: Felicitaciones Revista Semana
4: Sí, Lo has hecho otra vez lo Has empezado una investigación y no la has terminado con Ganaste
3: en tu sección de mejor, por, mejor peor por toda semana porque es solo tuya pero en esta también ganaste
2: Siguiente categoría.
1: Peor columna de opinión. Y... <risa> en esta, en esta categoría empezar. son simplemente tres
0: nominadas... ¿Cómo hizo para sacar solo tres? Capacidad no, de síntesis.
1: No, fue muy difícil. Fue muy difícil, eh, pero sí creo que elegí las tres peores del año. Con el dolor del alma y una ganadora, además de una... Uy, pero no la declares así tan rápido. No abras la categoría y la cierres al tiempo. No, no, no. Yo no la... No, fue ganadora de otra categoría. de ah, Cosa positiva verdad. de periodismo. La carta abierta al presidente Gustavo Petro por María Jimena Duzán. Es, esta es una columna eh, que se publicó en sí, Cambio va. Colombia... Sobre la que sobre la que discutimos ampliamente en un episodio de Presunto Podcast, eh, sobre el periodismo de opinión, las fuentes que, que existen, los hechos sobre los que se hablan y además una también pequeña polémica, no fue pequeña, fue gigantesca polémica que desató en todas las mesas de opinión de este país sobre una presunta, eh, ahí sí es cierto, con resaltador y todo, adicción ...del presidente Gustavo Petro... ...esa es
2: otra investigación... no concluida en ningún lado... Sí,
1: ...que está en la columna de opinión de ella... ...nuevamente repitiendo... ...está el control a Francia Márquez... ...y su viaje a África... ...un safari costosito... ...de María Andrea Nieto... ...segunda nominación... ...lo explicamos en la edición anterior... ...en el primer episodio... ...de estos premios presuntos... ...y el señor... ...Felipe Zuleta Lleras... ...que, que es increíble... ...que todavía tenga ...una columna de opinión... ...la columna se llama... ...¿cuál paz total?... Y yo simplemente de esa columna quiero rescatar un pedazo que dice los colombianos tenemos que hacer algo para detener a este guerrillero amnistiado que 11 millones de insensatos llevaron a la presidencia y muy rápidamente, antes de que sea, demasiado tarde. Esas son las tres nominadas de esta edición.
2: No, pues María Jimena.
0: Uy, pero le vamos a dar un premio, antipremio a María Jimena Duzán. Mi voto sí. es por María Jimena. Pues es que además, para mí... Sería más obvio que María Jimena tuviera claras las reglas de cómo funciona esta cosa, lo que es una información dada a medias que por las razones que sea no terminó de dar, pues fuera porque no la tenía o porque no se la confirmaron al final o porque de verdad estaba tratando de vender un curso por suscripciones o por la razón por que sea. Que tomó esa decisión es una decisión que ella tendría que tener perfectamente claro cuáles eran las implicaciones y me, sí, yo voto por María Jimena.
3: Yo también voto por María Jimena, pero quiero decir que la columna de Zuleta es espantosa. Dice Francis como esta, con esa diarrea mental que lo caracteriza, se refiere al presidente Petro, que seguramente se le ha producido su adicción al café, entre comillas, pésimo chiste, hay que decirlo sin tapujos, estamos en manos de un demente que está a la cabeza de otros enfermos mentales, como el desquiciado ministro de Relaciones Exteriores, señor Leiva, se parece que tiene muchos problemas de, muchas índole, de mucha índole, eh, los adjetivos y las comparaciones que usa para criticar la gestión del gobierno.
0: Siendo que eso se desprende de la columna de María Jimena. Eh. Ah, por lo del café, sí, sí, sí. Sí, por el café y por los enfermos sí. mentales, todo, todo
2: mal. Sara, ¿tú por quién votas? No, yo me había dicho que por María Jimena, sobre todo, porque esas conversaciones sobre la forma en la que se confunde la información con la opinión, que la hemos discutido tantas veces, como las columnas de opinión tienen ese nivel de protección, también tienen que tener como ese nivel de revisión de impacto de lo que puedes estar diciendo. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero si tienes una voz que realmente influye hay que tener cuidado con las cosas que luego no se pueden comprobar, al menos no en el corto plazo de tu columna.
4: Hay una cosa de esa columna que a mí como que todavía me, me resulta enigmático y es la línea del tiempo. Es que esta columna no es una columna que abre esa discusión. Uh -huh. Esa es una discusión que llevaba meses. Sí, sí. Ya había pasado los informantes.
2: Si sí, no había chiva. Ya pues.
4: había pasado, ¿no? Entonces, este formato de... Porque, porque es como que usas el formato de carta íntima para lo que supuestamente podría ser clausurar, ¿no? Como bueno, ya todos sabemos que tienes una adicción, entonces eh, ríndete y decláralo, busca ayuda. Cuando no está cerrando nada, porque no tiene ninguna evidencia, ninguna cosa. Entonces me parece que como que eh, otro agravante es como su lugar en el tiempo en esta conversación. Su lugar tardío en el tiempo.
2: Bueno, segundo premio <risa> para María Jimena Guzarán presente. La siguiente categoría, Juan Álvarez.
4: Bueno, esta última categoría de mi parte es legendaria, célebre en estos seis años de premios Presunto Podcast y es a el peor lavado de cara. La mejor. La mejor. Increíble. La más peor, limpia. La más limpia, la más eh, compuesta eh, con microplásticos y sin microplásticos. <ríe> a el peor lavado de cara. Y el primer nominado a esta categoría legendaria es, por supuesto, el milagro Bukele. Portada, reportaje, nota, eh, entrevista eh, que ya comentamos en el episodio anterior. Un esfuerzo por encontrar... Eh, en el populismo punitivo un paradigma eh, de derechas eh, antiderechos en medio de eh, un gobierno de izquierdas mi segundo nominado es reciente, ocurre en los últimos días del de año pasado, 2023 y es que a raíz de unas denuncias de la ministra de Trabajo, eh, Gloria Inés Ramírez sobre maltrato laboral en la compañía Van empieza toda una conversación una discusión sobre qué estaba pasando, mucha gente tratando de entender, y aparece un tweet de la periodista que justamente en el año 2023 se estrenó en el programa 6AM de Caracol Radio Diana Saraí Giraldo en la que pues ella básicamente eh, dice lo siguiente. Lo leo porque es impresionante. Nos ofrece el comunicado de prensa de Van Camps, pero sobre todo con este tweet. Parece que las declaraciones de la ministra no tienen ningún sustento. A alguien le tuvo que pasar información errada gran riesgo reputacional para la empresa con estas afirmaciones. Es decir, son tres frases, tres ideas, que son exactamente las ideas de cuidado y de damage control reputacional que la empresa quisiera que un periodista dijera, con lo cual pues, se convierte más en una relacionista pública que en cualquier otra cosa.
2: Hay como una larga charla en Twitter sobre... Los periodistas que la, le hicieron el reclamo.
4: Exacto, esto produjo una...
2: Que obviamente muchos de esos reclamos eran muy violentos y muy fuertes, pero al mismo tiempo es lo que estamos pidiendo acá, es las declaraciones directas de las oficinas de prensa, hay que cuestionarlas. Lo hemos dicho un montón de veces, entonces esa pregunta, entonces como así que los primeros que me atacan son los periodistas, qué dolor, al mismo tiempo es como precisamente es lo que estamos buscando acá, que hagamos reflexión de estas preguntas, no sé si lo hiciste en tu medio o en tu plataforma privada como... Con tu nombre en Twitter, pero al mismo tiempo a mí me pareció muy interesante cómo esas preguntas sobre, ay, es que los periodistas ahora me atacan. Se sentía tan nuevo como siempre lo hemos denunciado. Como, claro. ¿Por qué nos estamos pisando la manguera? te Porque vale la pena. <risa> vale la pena discutirlo.
0: Pero es que además termina en algún punto Trina como, no, es que aquí, aquí se aclara ¿no? que hubo mujeres que optaron por usar el pañal. ¿no? Es como... La maroma discursiva de decir, no es que hay mujeres que optan por usar el pañal, y es como nadie opta por usar el pañal. Exacto, nadie, nadie tenía planes de ni nadie dice como no para hacer como qué rico como, ay marica que esa bobada de pararse al baño, yo me voy a llevar un pañal. Entonces esa, esa, esa maroma. Que obviamente es parte de lo que supone una, una batida en, re, en defensa, ¿no? porque es como dice algo, le cae la gente encima y en defenderse termina defendiendo cosas indefendibles como optar, ¿no? numeral optar por usar un pañal. Pues es una absoluta locura y pues es una conversación imperfecta, lo que dice Sara es verdad, o sea, como es una conversación imperfecta si existe agresividad o si existen eh, ofensas de, de corte personal o lo que sea, pero, pero es la conversación que tendríamos que tener, los medios como empresas no la van a dar, nosotros y nosotras como periodistas sí deberíamos dar una conversación acerca de la legitimidad del, del oficio, y De lo que supone estar haciendo esto, nosotros hacemos una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, pero esto tiene que ampliarse. Y prefiero mil veces ese escenario en donde se le reclama a Diana Saray lo que está haciendo en defensa de una empresa, además, sin tomar, sin hacer preguntas y sin tomar la, el lado de la gente, eh, a tener medios que simplemente sean golpecitos en la espalda, como muy bien, muy bien, muy bien, uh -huh, bien exactamente. Campeón. Bueno, y más día. si lo
2: publicas en, en una red social, que es una cloaca. Si no les gustan las cloacas que son esas redes sociales, los invitamos a nuestro servidor de Discord. Ja, ja, ja. Bueno, ahora sí. ¿Terminaste ahí?
4: No, ¿cómo Uy, crees? Uy, amigo. Falta el más importante de los nominados. Casi que un eh, paradigma de lavado de cara. Una noticia de nominación que eh, reformula y reconstruye lo que es el lavado de cara. Y es... Eh, en agosto del de año pasado un hilo de Twitter en el que el director de 6AM Caracol Radio, Gustavo Gómez, intenta glosarnos, contarnos el comunicado de prensa de Corfi Colombiana en una eh, historia en la que el acuerdo de enjuiciamiento diferido que Corfi Colombiana alcanza con el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos quiere decir, significa el cierre de la persecución y la no incurrir en eh, corrupción, digamos, la el absolución. no reconocimiento, la absolución de, de Corfi colombiana. Pero eso tiene, pues, muchos, muchos ángulos, simplemente decir que nosotros hicimos todo un episodio con un título formidable, Dime Corfi, y una de las cosas que aparecen en ese hilo es la siguiente frase. La SEC no encontró hallazgos de intención de corrupción por parte del Grupo Aval. Es decir, una eh, falsedad eh, estricta, pero... Estas tweets de Gustavo Gómez Hoy ya no se encuentran en su cuenta de Twitter Porque ese hilo fue borrado Por su parte Así que este este eh, célebre hilo En el que le trata de limpiar la cara Y lavársela a Corfi Colombiana Diciéndonos que no eh, Que sus conflictos de Odebrecht están cerrados Y que en la justicia de Estados Unidos No encontraron ninguna razón para perseguirlos Lo cual es estrictamente falso eh, Es el tercer nominado Y para mí el ganador
1: Corfi siempre. Uh, pero
4: sí es. Corfi sí. siempre. Lejos, pero
1: por goleada, de lejos, Pues es, sí, sí, exacto.
4: Esta es como una categoría. ¿Podemos volver a, volver que... a invitar
2: a Corfi que pase para recibir su premio?
0: Muchas gracias, gracias. <risa> <risa> Acabo de salir de muñeco. Corfí. Oh, pero mira qué empresa más hermosa. Siempre. No, perdónenla. Absuélvanla. Gracias, gracias, amigos. Y si te echamos agua, eres un
2: gremlin. <risa> Felicitaciones, Corfi. Oh, <ríe> se fue, se está yendo, <ríe> <ríe> se está yendo. <ríe>
0: <¿Qué ríe> <ríe> Corfi, y su barco le llamó. Agárrelo.
4: Que es caro, tan de ese hilo, ¿no? Porque además produjo que 24 horas después, pues los periodistas que se sentaron y analizaron eh, la decisión, que leyeron, que leyeron, pues dijeran, es exactamente lo contrario, compañero.
1: Mención honorífica al buen periodismo, me encargaron mejor columna de opinión y yo decidí escoger como unas 15 o 20 que todas hacen parte de un especial del espectador muy inteligente, muy propicio para un país como Colombia que se llama Cambié de Opinión, es una serie de columnas que sus columnistas que en verdad el, el espectador tiene una tradición larguísima de columnistas de opinión Decidieron eh, decir sobre qué temas se han arrepentido de haber escrito en el pasado, eso a mí me parece un ejercicio muy valioso de construcción de discurso público y lo aplaudo mucho, entonces esa es la mención especial y el ganador pues es obviamente... Eh, la ganadora, pues, es la casa de editorial del espectador por haberse le ocurrido esta idea.
0: Incluso con la de Héctor Abad. Bueno,
1: no, hay unas que son eh, eh, impresionantes, ¿no? Unas columnas como que los eh, eh, columnistas se arrepienten de unas tesis muy, muy profundas y, se, digamos, se acomodan como una nueva postura. Eso a mí me, me, me gusta mucho, de verdad, para la construcción, como decía, el discurso público. Hay una de Héctor Abad que lastimosamente corrige una columna de él que es magnífica una de verdad de las pocas que él ha escrito buenas que él corrige una columna de 2010 algo así que se llama columna en marihuanada que es una columna bellísima de él, bajo la influencia de la marihuana supuestamente escribiéndola a propósito de un debate que existía en ese momento de dosis mínima y es de la que se arrepiente
5: las otras son.
3: Sí, una... se escogió mal se -escogió una mal.
4: o probablemente eso refleja que él tiene mucha conciencia de cuáles son columnas buenas y cuáles son malas ¿no?
1: o al revés, cuáles
3: son las o, buenas o, y o, las corrige o lo contrario, es otro caso de lo contrario yo también tengo una rápida mención del buen periodismo sí, secciones es de rápida mención mejor entrevista lo que hay tres que vale la pena mencionar la que hizo Alfredo Molano en Canal Capital expresidente Santos Juan Manuel Santos, es una entrevista en televisión. Por el tono de la conversación, porque lo hace revelar como momentos íntimos de, del poder, como cuando el poder logra hablar sin repetir las historias que ya conocíamos. Y porque se vuelve realmente, eh, en diciembre tuvo mucha circulación esa entrevista, eh, porque también revela como las dos caras de su gobierno. Cuando él fue presidente, pero también hace mención a cuando él fue ministro en el gobierno de Uribe, un tema que al presidente Santos no le gusta hablar mucho
0: Presidente, en algún momento de esta conversación usted mencionó a la Corte Penal Internacional hay un cuento que se oye por ahí de que alguna vez usted intercedió ante la Corte para evitar una investigación al expresidente Álvaro Uribe quien se ha enconado en contra suya ...estos últimos años... ...cuando
6: yo asumí la presidencia... ...me llamó el embajador... ...Gabriel Silva, que estaba embajador... ...en Washington... ...y me dijo... ...aquí hay... ...una serie de... ...organizaciones de derechos humanos... ...que van a acusar... ...al entonces expresidente Uribe... ...ante muchas cortes estatales... ...por violación de los derechos humanos... ...lo que debería que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe y eso fue lo que hicimos porque allá la, la eh, inmunidad diplomática no es simplemente porque usted fue expresidente sino es caso por caso entonces fuimos a lo más alto dijeron sí vamos a ayudar y ayudar y eso evitó porque sí me parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo, en, en las cortes eh, estatales. La
3: entrevista que hace eh, Daniel Coronel a la vicefiscal Marta Mancera, no solo por la agudeza de sus preguntas, sino porque se lo dice. A usted siempre los micrófonos la tratan muy cómoda. Aquí le venimos a hacer las preguntas necesarias e incómodas que, a usted, que usted no suele responder. Uh -huh. Y todo el tiempo, a pesar de que ella trata de desviar la conversación, de salirse a responder otra cosa... Coronel, todo el tiempo bueno, la devuelve, y la devuelve, y la devuelve a la las autopistas. ¿Le dijeron es?
5: a usted que el señor coordinador de CTI en Buenaventura estaba involucrado en actividades ilícitas? La, la pregunta es sencilla. ¿Se lo dijeron o no, no se el lo el dijeron, señor sencilla, coronel,
4: también. Primero, el que lo hayan dicho, lo hayan dicho, no tengo ninguna responsabilidad. Ahora, lo que sí es... Ah, es, que es decir, usted puede enterarse de un bien.
5: delito, señora vicefiscal, y no hacer nada.
4: <ríe> eh, mire, y le repito
5: señora vicefiscal, yo entiendo que a usted le gustaría que le hicieran las preguntas pero es que esta es una entrevista de verdad el momento de que le hiciera las preguntas que a usted le gustaran ya pasó y ahora yo tengo el deber de preguntarle lo que la gente tiene el derecho de conocer quiero preguntarle señora vicefiscal ¿usted tiene familiares suyos en la fiscalía? ¿como funcionarios de la fiscalía?
4: ¿qué tiene que ver eso señor eh, coronel? con relación al hecho concreto, nada
3: eso es lo que hay que seguir... Señora diciendo, vicefiscal, le ruego que me conteste... Frente,
4: frente a mi ejercicio.
5: Le ruego que me conteste, señora vicefiscal, ¿tiene usted sí o no familiares colocados en la fiscalía?
4: Mire, yo no he nombrado a nadie, acuérdese que esa facultad
3: no... Y la última es una que se llevó el premio Simón Bolívar, que se llama El feminismo me ayudó a ponerle nombre a las cosas que me indignaban, que es una entrevista que hizo vorágina en cabeza de eh, Laila Ushihab a Ana Cristina González Vélez del movimiento Causa Justa, que sí, me parece que es al tiempo un reconocimiento de, de, pues de este movimiento y de lo logrado con la sentencia sobre el aborto para todas las mujeres en Colombia, pero es un, una entrevista que logra hacer un perfil periodístico en una conversación muy grata y muy bien armada, llena de datos, de contexto, de análisis político, pero desde la historia de vida muy bien lograda.
2: ¿Qué es lo que, claro, lo que haces todavía? Ella me preguntó en un momento... ¿Usted qué quiere hacer? Porque
3: yo no le puedo buscar reemplazo cada semana, porque yo empecé a viajar, yo hacía consulta y ayudé en Profamilia Consulta como de medicina general sí, sí. yo A mí me contrataron en Profamilia para montar un servicio eh, móvil de prestación de salud reproductiva para las zonas más pobres y marginales de Bogotá
2: uh -huh.
3: y ese programa lo armé yo, la parte digamos educativa y yo iba en un carrito a prestar los servicios y empecé a viajar al mismo tiempo porque esto coincidió con la década de las conferencias de Naciones Unidas y a mí me invitaron como a ser parte del proceso de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y empecé a viajar y ahí Marisabel me preguntó te toca elegir. Primero. Que eso es
2: muy interesante porque en el caso de esta, de esta fuente ella ha dicho muchas veces esto. O sea, estas entrevistas han ocurrido mucho porque causa justa pues está dando la pelea desde hace mucho tiempo y poder como encontrar el quiebre con una persona que tiene un discurso claro. Creo que también es el reto como de esta periodista cuando hace esta... Qué chévere. Y yo quisiera aprovechar esta sección de nombramientos... ...para la portada de El Espectador... ...en la que... ...impresionante,
4: Tremenda sí. portada. Pues,
2: ...escriben en, en, el, en el marco... ...en el marco del aniversario de la muerte de Pablo Escobar... ...ellos toman una postura política como... ...pues un medio, que lo hablamos en, en su episodio... ...también como misma víctima directa... ...de estos crímenes... ...en donde se enfocan en las víctimas... ...como nombre tras nombre... ...y pues es escalofriante... ...que lo hayan puesto de esa manera... ...es muy bello y muy respetuoso y quisiera hacer esa mención para que no se vaya el espectador sin su sin su reconocimiento del jurado
0: sí pues en esta línea economía para la people hizo un trabajo fantástico de divulgación económica e incluso cuando les dieron mucho palo supieron echar para atrás ah, revisar un sí. posteo volver a publicarlo eh, no como una complacencia con voces agresivas sino dando dispuestas a dar un debate es un medio hecho por mujeres periodistas que realizaron al mismo tiempo durante gran parte del año una labor al interior de la silla vacía, en el caso de Camila González Solarte, en el caso de Angélica Gómez eh, una un trabajo también en cambio entonces decidieron soltar sus trabajos para dedicarse de lleno a este proyecto eso es un ejemplo de buen periodismo económico que está hecho literalmente para la people de manera explícita con un medio de divulgación económica y esa un poco esa traición de clase me parece que las hace un gran proyecto y en periodismo internacional tuvimos la fortuna de contar con muchas cosas obviamente el hilo que es pues, es, es panamericano eh, que es un gran proyecto de periodismo, y también está la gente del país América Colombia, encabezado por Juan Esteban Lewin, pero también conformado por muchas voces que hicieron un trabajo que me parece sobresaliente, sobre todo de cara a un cubrimiento muy acelerado de los asuntos en Gaza, que incluso cuando cayeron en lo que se suponía podían ser ni imprecisiones cuando se les acusó de tener un discurso demasiado complaciente con el Estado israelí, supieron pararse firmes en la defensa de una ley internacional que de nuevo es clara. Entonces, buenos ejemplos si sí existen.
2: Sí, 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 claro. Y felicidades por estos reconocimientos, amigos. <risa> Sigan así.
0: Yo tengo una categoría más y es la categoría de peor periodismo de género. Uh -huh. eh, son uf, una categoría complicada.
3: Una categoría que lleva en los premios presunto, creo que desde la primera vez. Sí sí P y sí. Y que de hecho
0: me pusieron a mí <ríe> en la tarea durísima de hacer. Normalmente lo hacían Sara o MP, MP sobre todo. Pero eh, el reto estaba en no ser pues no, que no se volviera una categoría nicho, asignada a la mirada femenina, porque también se puede volver a una convención en una zona de confort, y un poco ese era el reto, y bueno, estos son mis nominados, a ver qué les parece.
3: A ver, a ver, a ver. <sighs> ya entregamos un, un, un premio a eso sin nombrarlo. Sí. Cuando hicimos la peor entrevista, porque también tenía que ver con género que es la de Camila Zuluaga y Claudia Palacios.
0: Mi primer nominado para mover una agenda que yo mismo he movido en muchos episodios de los seis años, casi seis años que lleva este podcast funcionando, es a un ejemplo específico de Candela Estéreo, en donde están haciendo entrevistas en medio de campaña, poniendo a Claudia López a participar en política, haciéndole una entrevista sumamente vulgar, sumamente machista y utiliza el periodista, una frase que dice que no dejo que Petro se lo entierre, el metro, y ese es el nivel, ese es el nivel de la radio popular en Colombia, una vez más que tendría que ser algo de lo cual el periodismo, porque hay periodistas trabajando en esas emisoras, se encargue como gremio porque es nuestro clasismo el que hace que nosotros omitamos que eso está pasando en las emisoras populares porque nosotros pensamos que el pueblo por ser pueblo merece mierda, o que merece simplemente revolcarse en la mierda que se les bote desde las salas de redacción, y ese subestimar la inteligencia de las personas, pues es un mal sistémico. Ahora, tengo otros nominados, como por ejemplo, Las Dos Orillas, en su cubrimiento del feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, uh -huh. con titulares como La historia de amor de la DJ Valentina Tres Palacios y John Polos que terminó en tragedia.
2: No me jodan.
0: Entonces, este construir... Esto además es de puro comienzo del 2023. Esto es de finales de enero construir esta idea como del crimen pasional a estas alturas del partido y tratar de venderlo como una historia simplemente porque somos las dos orillas y somos controversiales, pues no. Ni besos
2: carajo. le daba.
0: Ni besos le daba, El exacto. desprecio
2: que sentía Valentina Tres Palacios por Jean Paul. A eso, a eso que el de lo, de Valentina Tres Palacios que lo mencionamos en ese episodio, como el 177, o sea, hace muchos episodios, también estaba la mención tropicana retomando lo que estabas diciendo antes en donde además explican cómo funciona la asfixia y es wow. como no. vengan Uf. en serio
3: y, y sí y cómo meter un cuerpo en una maleta les les faltó sí, la como guía como
2: eh, periodismo de servicio como sí exacto ¿cómo hacer, cómo hacer más fácil un feminicidio no me jodan y mencionar en el camino el cubrimiento de las esposas moradas para contrarrestar la violencia contra las mujeres no es que todo lo que pasó con el caso de Valentina tres palacios es, desde es la, sí. desde la desde la institucionalidad y muchos de los medios Tenía todavía unas preguntas que, pucha, como dice María Paula, es que ya es 2023 y seguimos en esto.
0: Pues es que precisamente el periodismo no está para generar simbiosis con el poder. El poder va a buscar muchas veces a los medios y genera comunicados de prensa, fotos, noticias, apariciones en público en donde busca posicionar temas como las esposas moradas, que fue una idea del gobierno distrital de Claudia López, que debería saber mejor de qué está hablando, pero lo hace para posicionar una narrativa en la cual se supone que está respondiendo ante la agenda de seguridad, pero es que el asunto es que los feminicidios no hacen parte de la agenda de seguridad, hacen parte de una agenda cultural y social y, y de reducción de violencias históricas que están clavadas en, en nuestro corazón como sociedad y no tienen nada que ver con el asunto de seguridad, no tienen nada que ver con el tren de Aragua y no tienen nada que ver con el microtráfico y no tienen nada que ver con las riñas ni con los hurtos. Entonces, pues bueno, todo el mundo ahí tacando burro. Mm. Hablando de tacar burro, estoy en la penosa responsabilidad de nominar un medio al que personalmente quiero mucho, dirigido por una persona a la que quiero más que a su medio, un amigo mío desde que yo tengo cinco años. Se trata de Mutante, que realizó finales de año una de sus conversaciones, debates, dentro de lo que ellos llaman opuestos dispuestos, y decidió organizarla, ellos la organizan para debatir temas álgidos, esa pues es parte de la idea, que es como aprovechar la polarización como un dinamizador de conversaciones, y es un medio que está enfocado en las conversaciones, y decidió armar una conversación acerca de la diversidad en colegios y de los derechos de la población trans, pero para ello llamó a dos personas opuestas de manera franca, directa, y deliberada y pública a los derechos de las personas trans como una TERF, una feminista radical trans excluyente y a un cristiano ultraconservador antiderechos de la población trans son discursos estos dos que niegan la agencia de las personas a ser y a identificarse como mejor se les dé la gana eso es un derecho constitucional que está consagrado eh, para empezar, en el artículo 13, derecho a la igualdad, pero también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ignoran además de paso evidencia científica sobre la cual la disforia no es una enfermedad, es un asunto en donde la experiencia de género es distinta a la prevalencia del de sexo corporal. Eh, o de la genitalidad de una persona, y en medio de esas discusiones, que pueden ser discusiones que a nivel científico sobre la incidencia, la historia y la experiencia corporal de las personas podrían darse, pero que no sirven para construir discurso público, y que termina convirtiéndose en otro episodio más de llamar a debatir a un terraplanista contra un astrónomo o poner además en la mitad del fuego cruzado o permitir que se acorrale a personas que tienen experiencia de vida trans para confrontarlas con discursos que están negando su agencia y la naturaleza de lo que son y esa negación del derecho al ser es lo que termina siendo una tacada burro y pues se corrobora mi posición, yo no creo en las malas intenciones, yo creo en las terribles buenas intenciones y es que seguramente buscando dar una conversación más amplia y decidiendo apoyarse cae en la paradoja de tolerar al intolerante y eso me parece que no se puede tolerar y eso pues lastimosamente soy yo quien debe entregar esta nominación a Mutante por este diálogo de puestos dispuestos acerca de los derechos trans en los colegios
4: que hay que llegar como a este
2: punto de que tienen que autodefinirse para que se les permita hacer algo que se les debería permitir de cualquier forma.
4: Me preocupa eh, la mente inmadura o maleable de las infancias eh, y que reciban información eh, que puede ser susceptible o que los puede impulsar a tomar decisiones que quizás aún no están listos o listas para tomar. Me preocupa que la educación sexual y la educación en diversidad de género, en vez de tomar una dirección hacia la prevención del abuso y del maltrato, eh, se preste como una propaganda eh, del género. Es que nombras algo de propaganda. Sé
0: que después sacaron además una serie de piezas en donde, como conclusiones, pues obviamente se está hablando sobre la inclusión y sobre políticas que tienen que tomar los colegios. Esto además ya está puesto en fallos jurídicos para garantizar que la vida de las personas con una experiencia trans no binaria sea una experiencia de vida positiva que esté amparada completamente y cuidada por los entornos de educación, entonces pues obviamente eh, de nuevo las malas intenciones no son el problema, pero el problema es que no se puede, o sea, las discusiones creo que más vale la pena darlas sobre el cómo que sobre el qué. Y cuando uno pone a la gente a tener que defender frente a otras posiciones en público su propio derecho a existir y las propias raíces de su experiencia vital, pues eso termina siendo obviamente una... O sea, el puente además abre la puerta para una serie de violencias porque obviamente los comentarios a ese video, las discusiones que se desprenden de ahí, pues no hacen sino daño para las personas que tienen experiencias de vida trans y no binarias, entonces pues ahí tacar a un burro. Por último, este es mi voto, está la entrevista que realizaron en Blue al hijo de Luzmer y Tristán. ¿Por qué? Porque es una entrevista deliberadamente violenta que está buscando por todas las maneras echar la responsabilidad sobre un crimen en los hombros de la víctima en mm. este caso además la víctima es el cadáver de una mujer que está borrando de plano una serie de aprendizajes que ya teníamos acerca del de feminicidio las implicaciones que tiene y el problema gigantesco, sistémico que representa, pero además lo están haciendo con un hijo que está llorando la muerte de su madre poniéndolo de cara a este hecho y tratando de hacer que esta persona en nombre de la chiva, el titular o el momento viral, mediático un poco les dé la razón y les diga que sí, que su mamá no era lo suficientemente empoderada, que su mamá no era la mujer empoderada que debió haberse defendido de su propio feminicidio que tuvo una mala escogencia en parejas como un patrón y que es un poco la hace responsable de su propio asesinato, lo cual pues me parece que es de una crueldad inconmensurable
2: sí. Muy importante entender pues que una mujer incluso con esa fuerza y ese empoderamiento sufre de un apego a un hombre de esas maneras. Es que, que es un poco la pregunta que hace Claudia Luzmeri Tristán, era una berraca y luchó en su época, en, en los noventas, para lograr el apoyo al deporte femenino y era una mujer empoderada que muchas eh, seguían como un referente e incluso a ella le pasó esto. Yo creo que esta, esta entrevista se llevaba dos premios presunto, ya con... había
4: ganado un premio, ¿no?
2: Claro, ganó premio a peor entrevista y ahora se lleva a peor periodismo con enfoque de género. Y finalmente, yo de nuevo sumando acá cosas que me parecen interesantes en relación al periodismo eh, con enfoque de género, este año vimos, por ejemplo, a raíz de un caso, pues, horrible eh, en el que hubo un feminicidio en Unicentro, vimos muchos medios diciéndolo bien. Enfocándose en que estos son asesinatos por el solo hecho de existir como mujeres, tratando las cifras con respeto, hubo un acercamiento muy interesante que por primera vez resaltamos en Presunto como una práctica que valía la pena en la comprensión de, de estos temas. Ahí no es que no, otros que sí, pero recuerdo mucho haber como conversado en esta mesa sobre lo mucho que hemos aprendido para acercarnos a los feminicidios y a la manera de narrarlos entonces en ese caso pues también pasaron cosas muy interesantes al respecto de las buenas prácticas en torno a una información coherente sobre pues estos hechos tan horripilantes que son los asesinatos a las mujeres y para cerrar los premios presunto amigos les traigo mi última categoría Espero eh, la disfruten, cuéntenme qué opinan de lo siguiente. Nosotros nos habíamos inventado hace unos premios la peor entregada de micrófono a persona que no se merece que le den un micrófono porque diablos le dan un micrófono a esta persona, no hagan famoso de la gente estúpida. No sé cómo más decirle esta categoría. Una, ca
4: una categoría del espíritu de los tiempos, ¿no?
2: <ríe> sí, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Y los nominados son...
4: También un poco a peor fuente,
2: ¿no? Les va a leer un perfil de mi primer nominado. Este joven se llama Miguel Uribe Turbay.
4: Oh. Es, es un abogado y
2: político colombiano, oh. miembro del Partido Centro Democrático, secretario de Gobierno de Bogotá, de la Administración
3: okay. de Peñalosa, Miguel Uribe,
2: concejal, eh, presidente de, de, del Consejo, militante del Partido Liberal, senador electo de la República hasta 2026 en la cabeza del Centro Democrático. Mi pregunta es... ¿Por qué diablos lo invitan a hablar sobre la nueva EPS y la plata de la salud en Revista Semana? Miguel Uribe advierte que Petro quiere la plata de la salud y que se la va a robar. <ríe> Quiero o sea, preguntarles, queridos oyentes, ¿por qué permiten que sea él quien diga que están ante el escándalo político más grande de la historia de Colombia que solo tiene comparación con el proceso 8000 cuando se filtran los audios de Armando Benedetti?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué es él el que se despacha contra la ministra Irene Vélez cuando eh, está la controversia sobre la salida de la exministra Belisa Ruiz y pues ella eh, en relación a todo lo que hemos hablado de política de hidrocarburos? Es viceministra, perdón, y eh, todo el tema de hidrocarburos. ¿Por qué él va a hablar de minas? Ese es mi nominado Rafa Gorgori al premio. <risas>
0: Sí, y para responder estas preguntas está con nosotros Miguel Uriotru.
2: Le invitamos a que se despache contra presunto. Mi segunda nominada es una señora muy particular. Se llama Ingrid Betancourt. Nomino a Ingrid Betancourt, eh, pues porque al parecer es nuestra experta política en salud mental. Así que invitémosla a que hable al respecto de la salud mental. Eh, ¿Qué tal si invitamos a Ingrid Betancourt para que hable de cómo las mingas no están perseguidas ahora? Gustavo Petro, y usted no es Gaitán, ¿por qué es ella quien va a tener que tener la, la explicación al respecto de, no sé, la migración de las personas africanas en el aeropuerto El Dorado? ¿Por qué es ella la experta en Laura Sarabia y los abusos de poder con las maletines llenos de dinero?
0: Cuando yo fui al pensamiento de Gustavo en París, él me confirmó que no era Gaitán. Estas son mis. Espejadas todas las dudas.
2: Iba a nominar también a Germán Vargas Lleras, porque, pues, pero es más que, que lo invitaran, era porque, pues, el tipo versado en todo, no solo sabe el horóscopo, sino la reforma política. O sea, Germán Vargas Lleras puede hablar de la reforma política, de la reforma a la salud, de las EPS, del seguimiento al caso Uribe Vélez, de la reforma política, de eh, la crisis en la venta de vivienda, de la paz total. De eh, Salvatore Mancuso, etcétera. O sea, ya sabemos que Vargas tiene el país en la cabeza. Entonces, lo, lo estoy nombrando, más no lo nomino, pero pensé en nominarlo. Así que me quedo con Miguel U y con Ingrid B.
0: Sí, Ingrid. Lo de es un gran lavado de cara, ¿no? Porque es chi, como chi, chi, la, le cabe el país en la cabeza. Le Totalmente. Ay, no,
2: ¿qué tan orador.
0: Llámeme Corfi Manteco. <ríe> ¿A Voy a quién hacer el vi? chiste, de Ingrid, Porque qué nos pisamos?
1: A Ingrid hay que, hablar, hay que invitarlo a hablar de maquinarias también. Sí, eso, que presencia la Costa nuestra.
3: Mm. Eh, eh, yo, yo voto por la B.
0: Yo voto por Gorgori.
3: No,
2: pues o sea, yo los traigo a la nominación porque también en algún momento pensé ¿por qué diablos Carlos Vives está hablando del patriarcado? Uh. ¿O por qué demonios el hermano de Petro está hablando de salud mental? Pero al mismo tiempo luego pensé ellos no los invitaron a eso, no los llamaron como expertos del tema. Es que a Miguel Uribe y a Ingrid sí los llaman para eso. Y ahí es donde yo digo, habiendo tanta gente. Eh...
4: Mi voto es por Ingrid Betancur.
0: Gracias Juan. <risa> tenemos un empate técnico.
4: Te toca votar.
2: Eh, yo creo que, que lo defina la gente. Ahí ¡Eso!
4: les dejo. Muy bien. Se acaban los premios los perdí, abiertos.
3: Final.
4: <risa> final.
2: Puedes volver a decir eso, por
4: favor. Eh, ahí los veré, piros.
2: ¡Que no! Así la grasería. Porque insultan,
3: final. porque insultan a los oyentes. No,
4: eh, piró, es, pero a veces tiene una connotación de sí. puntuación y cariño, como Gonorrea.
3: Exacto, como Gonorrea. Este episodio, este episodio venía sin el explícit y ahora lo
2: tiene. Señoras y señores, comienza el 2024. Presunto, presunto presenta todos sus proyectos a partir de este momento venimos con toda dígale a su tío que puede ser o no un pato que el
0: presunto en presente
2: venga y nos apoye que participe de las actividades de los donantes y que comience ahora sí la crítica de medios 2024 vamos por ello esperamos vamos. que les haya gustado los ello. premios los quiero mucho hasta la próxima
1: hasta luego chao
2: chao Nuestra asistente de producción es Paula Villán, de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal